0: Civil Cinema 124, no lo recuerdo, pero por ahí, sí, 124, 16 con 43 del domingo 7,
1: 7, de octubre del año 2012 en Santiago de Chile para variar, eh, la edición de, de esta tarde, después de, do, de una semana de receso, por con razones varias cosas, eh, se va a tratar de eh, un bicho bastante extraño y bien importante en su
0: época, eh, y, y Todavía yo creo que lo mencionan sí. en algunos libros de historia sí. eh, Pero no estamos seguros si exactamente es una película o no Es muchas cosas esta, esta ah, eh, Se llama La Hora de los Hornos Es un filme del año 69 De Fernando Seguiel Solanas y Conocido como
1: Pina y Octavio Getino
0: Exactamente, fallecido esta semana falleció
1: El lunes el 1 lunes de octubre falleció Octavio Getino Uno, uno de los co-realizadores de esta película eh, película hecha en la clandestinidad eh, durante, entre 1968 y 1969. Uh -huh. En Argentina recién se pudo estrenar en 1973. Eh, sí. Pero entre medio, la película fue vista afuera, ganó un montón de premios, ganó Locarno, creo que después ganó, ganó, ganó en Venecia y varios festivales más. Sí. Y, y es una película, eh, bueno, es. Podríamos decir que es un documental, pero un poco más y, un men y menos que
0: eso. Yo diría que, yo diría que es la primera vez que tenemos la oportunidad acá en el podcast de discutir un género que, que en general no está muy... A ver, el nombre... No se lo respeta mucho por el nombre, pero derechamente habría que calificarlo como un panfleto. Ahora, ¿a qué vamos con panfleto? Eh, a ver... Yo diría que.
1: Yo diría que eh, eh, Te estás complicando, además, Ramírez. Un panfleto es muy simple. Un panfleto es un llamado a la acción. Sí, eso, tal cual. Eh, es básicamente eso. Y es un género que es bastante. Sobre todo en las discusiones artísticas y las críticas, qué sé yo. Es una forma de insultar una obra. De decir, ah, esto es un panfleto.
0: Claro, pero en realidad no, Cuando... no, habría que, no, habría que, no habría que
1: solucionarlo de una manera tan tajante. No, aparte que hay, hay hartas obras maestras de distintos géneros que caen dentro de la categoría de panfleto, en la literatura, en el pensamiento político, qué sé yo. Bueno, el, el manifiesto comunista de Marx. Es un panfleto. es un Te o sea, hace la, es la explicación de todo lo que ellos creen, lo que hay que hacer. Elabora una estrategia, explica por qué esa estrategia es la única válida y termina diciendo proletarios del mundo unido Básicamente, bueno, eso es lo que corona un panfleto. O sea, muchachos, esta es la situación. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿Qué vamos a hacer?
0: En ese sentido, la, si, si, hubiera que, si hubiera que asignarle construcción dramática a esta... A esta ¿Cómo se llama? Esta película... Eh, es una lenta, especialmente en la primera parte Es una lenta Es la lenta construcción de un argumento Que va siendo refrendado por distintas Por distintas, no sé si Pseudo razones, pero por distintas Por distintas motivaciones o por distintas eh, Argumentos que se van Encontrando en el camino Y, y, y que remata en una, en una Que remata en una suerte de punto Cúlmine, de consagración o de llamado A la acción
1: eh, sí, bueno, hay que decir que esta película, en rigor, eh, es una trilogía. Claro. Está compuesta por. Eh, son,
0: son. tres películas. Son tres películas. Eh, la, cada una, a ver, la del, la, la del principio, la sí. del principio dura una hora veinticinco. Una hora 25,
1: si, no, si mal no recuerdo, se llama violencia y neocolonialismo o algo así. Claro. Y que esa es, uno podría decir que esta es la más documental de, de las tres. Es, es, Perdón, eh, no sé si la más de las tres, pero es claramente un documental eh, ideológico donde básicamente lo que, se, lo que se pretende hacer así es como un cuadro de de la situación estructural, eh, sociopolítica, económica de Latinoamérica partiendo del caso argentino y eh, recalcando eso sí, la anomalía, la anomalía que representa Argentina respecto de los otros países del continente. Eh, claro. básicamente lo, eh,
0: la segunda parte eh, que dura como casi dos horas dos horas es una serie de enumeración de causas y consecuencias uh -huh. al respecto
1: claro pero eh, y, y pero y en la pero a diferencia del anterior que se implicaba filmación propia eh, mucha filmación propia y salía a terreno para filmar la realidad de distintos lugares de ya sea de la gente más pobre de los sindicatos obreros de la del, de la oligarquía digamos, o sea, de, 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 de los ganaderos, los industriales y que se iban a meter a cócteles y qué sé yo. en un sentido es la más parecida a la batalla de Chile claro en eh, la segunda en cambio eh, está dividida en dos partes una parte tiene que ver con la, lo que fue el gobierno peronista entre 1945 y 1955 y, eh, el derrocamiento, y lo, después la segunda parte el derrocamiento de Perón y lo que, lo que ellos llaman la resistencia es decir cómo la Dale. Como cómo se llama la gente, los, los partidarios de Perón trataban de, eh, de, de mantener la unidad, mantener la coherencia en movimiento, y ojalá el, muy pronto recuperar el poder.
0: Esa, esa película está dividida en dos. Eh, la, aproximadamente la mitad de la película es una es una especie de raconto de, de cómo desde la ascensión del Peronismo se llegó a este movimiento de resistencia actual. Claro. Y la otra mitad, que va siendo, a ratos, a ratos se va a cruzando con esta, con esta narrativa anterior, eh, es la de sucesivos testimonios de personajes, no sé, ligados al mundo ligados al mundo eh, sindical, o ligados al mundo obrero, o, o universitario, pues universitario claro. eh, donde ellos dan testimonio de su experiencia de vida, no sé, de, de su de su experiencia en la lucha contra, contra la opresión de su experiencia eh, en la educación de nuevas en, en la educación de nuevas generaciones o la, en la educación de o la, o la creación de una especie de sustrato que permita mantener la lucha la lucha contra, la opresión, o sea, la, la lucha contra eh, tanto los militares como la burguesía
1: claro esta segunda parte o sea la segunda la segunda película se llama acto para la liberación claro y finalmente la tercera parte ya vendría a ser una especie de, de, colofón, de un, un, un colofón, un colofón, podríamos decir que es eh, un, un repaso, un estado del arte de cómo está la situación, qué fue, qué quedó de lo, qué quedó, qué es lo que sigue estando del movimiento, del movimiento obrero, el movimiento básicamente obrero, que los, los estudiantes se, se sumaron después, en la época en que se filmó, que se estaba filmando la película, o sea, en 1969 y esa parte se llama Violencia y Liberación. Y es, ya vendría a ser el cierre directamente panfletario y una de las partes donde se, se, hace explícitamente el ti, se, hace, se hace explícitamente alusión al título de la película, las horas de los hornos, es decir, la hora de empezar a, a que arda la realidad, a prender fuego, de hecho una exaltación a la violencia, digamos, entendiendo que eh, ya de la, que básicamente de, la, de la democracia formal, digamos, de, la, de la democracia de los votos, de la no se puede esperar nada porque van a terminar falseando de todas maneras.
0: Okay.
1: Eh, y, y daba la ferocidad con que, con que se reprimió durante los años 60 a, a, al, al peronismo. Eh, bueno, ya es tu llamamiento a la violencia, derechamente.
0: Eh, en esa medida, entonces, una, una suerte de reiteración de lo que pasa al final de la primera parte. Sí. Eh, donde, donde nuestro narrador o donde nuestro locutor... Eh, Finalmente a la, a la, a la, después después de analizar después de, después de analizar el legado antidemocrático de la Argentina y después de dar cuenta de la. durante el siglo XX y después de dar cuenta de la de la permanente del, del permanente abuso que hacen las potencias colonial, colonialistas o neocolonialistas o que dice, claro. de, de América Latina ¿qué queda, dice el sujeto al final de la primera parte eh, a un hombre libre. Le queda hacer lo que le queda es escoger de forma libre vivir. O sea, para, para vivir de forma libre, tiene que escoger de forma libre cómo quiere morir. Claro. Eso dice el final. Nada, pues después de eso que te queda, te imagináis los tipos ensartados a balazos al final de la pandilla salvaje, por ejemplo.
1: Claro, y no en vano, claro, la imagen con que termina es el cadáver del chef.
0: Exacto, porque que en el fondo es su Cristo. Es el Cristo, de, el Cristo de, los, de los realizadores. Y en un largo plano, al final sí largo se tomar minutos mostrarlo de distintas tomas de distintos lugares claro y termina con un, termina con un primer plano que engarza con la música con esta, en esta, esta especie de música de raíz indigenista que que, que Me, indigenista trimis. y medio
1: afro que es una cuestión claro. que, que, que trabaja mucho con el tema del ritmo sí. el ritmo que se va acelerando y que se va y va aumentando en volumen digamos, dando, claro. dando la sensación de, de la, la
0: idea de tensión creciente de, claro. de, de ebullición ahora después de esta explicación de cómo es de cómo es la película o de qué se parece, eh, tal vez haría que preguntar. ¿Y tiene alguna utilidad la la hora de los hornos hoy día? ¿O qué es? Mientras yo veía la película al lado de mi al lado de mi iPhone y al lado no sé o de, <risa> claro, al, al lado de mi iPhone y no sé pues, leyendo
1: pero Ramírez, ¿qué, qué comentario de hipster autofrágilante.
0: Pero, es bueno? pero claro, pero pero es que esta es la pregunta. Lo que pasa es que eh, no, no evitaba, no evitaba, mientras tuiteaba, oh, no evitaba sentirme interpelado por, o sea, no, no evitaba sentirme interpelado por el sujeto que me iba hablando de una manera mm. bien, bien llena de calificativos, llena de adjetivos, de hecho hay un momento donde, donde muestra, no sé, para la burguesía argentina de la época y dicen y estos son, estos son, estos son. véanlos, reconozcanlos por sus cámaras, por su manera de vestir, por el caballo con el que andan, por, el, por los caballitos, por los caballitos que tienen sus juegos de polo, eh,
1: pero ojo, por... o sea, eh, son trucos no muy distintos a los, que usa, los que los que que usa Michael Moore o gente como Michael Moore ahora, claro, este pero... de, de, en fondo hacer la denuncia y ponerle cara a la denuncia, claro, o sea, Roger and me, ¿cachai? ya Roger, él estos es Roger, son, estos él es Roger. este es weón que cerró la planta en Detroit ¿cachai? él tomó la decisión bueno, fuera en Detroit o fuera por ahí. Sí. sí. Eh, eh, Flint, creo que llama en Flint.
0: Nada, po, eh, la, la sensación, la, sensación que, la primera sensación que te provoca la obra de los hornos, y con toda la importancia que la película tiene hacia atrás, y no hay que olvidar que, que la existencia de, los hornos, de la, de la obra de los hornos permite que exista la batalla de Chile, por ejemplo. Con muchos más días. Sí. Sí, claro, o sea son gente que era como 10 años mayores que estos tipos, en realidad, no, ni siquiera tanto. Eh, Guzmán está separado como por 3 o por 4 años de Pino Solana, para que tengamos una idea.
1: Yeah. ¿Es o sea, del de, de 40? Un, es del 39, creo. Ya, yeah, Pino Solana del de 36.
0: Claro, entonces, son realizadores que comparten una misma generación, que comparten esta, esta, esta idea de la, la sobreideologización de la realidad eh, compartían en los años 60 su veneración por por, por la ¿cómo se llama? por la no, 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 no quiero ocupar la palabra dictadura cubana sino que por por el por el por experimento cubano por, por la revolución, la revolución cubana la revolución, la revolución, claro, claro la revolución. compartían su admiración por la revolución cubana por Fidel Castro eh, por esta idea como de una América libre etcétera entonces sin embargo sirve de algo hoy día yo sentía a ratos que estaba viendo... Eh, a, que, por un lado sentía que a rato estaba haciendo como arqueología al mirar esta película y por otro lado sentía que también estaba mirando como una suerte de... tal como ellos mismos hacen referencia en la película sentía que yo estaba viendo una suerte de monumento de una época anterior o que sirve para entender eh, ciertas cosas que ocurrieron en una época anterior eh, pero lo, lo lacerante y lo terrible de esta situación es que tal como conversamos hoy día en la mañana eh, la sensación que te provoca a la hora de los hornos también es de, es de un tremendo malestar respecto de la, de la situación que ellos habían venido viviendo durante 20 años eh, y sin embargo lo que se les venía en Argentina claro, era
1: no tenían ni idea, es decir lo, lo que, lo que la, en, la, en el documental sobre todo en la segunda parte llamaban la, la época violenta, es decir la represión contra el peronismo contra, la, contra los partidarios de Perón que quedaron en, en Argentina porque Claro. ustedes saben, Perón se fue a exiliar a Madrid después del golpe del 55. claro La década violenta entre el 55 y el 66, eh, claro, ahí pasaron cosas terribles, la famosa operación masacre, fusilamientos clandestinos, torturas, bueno, lo, lo que quieran. Todo eso pasó. Pero el Pero, tema es que todo eso, al lado de lo que vino no,
0: después... No es nada comparado era, a la represión de los milicos en el de, 70, después del 76. De,
1: entre el 76 y el 83, entre el, del, lo que fue un genocidio, digamos, del genocidio de, del 76-83. O sea, es... Eh, Pierde, pierde no, es, no sé pierde significación, pierde contenido dramático, incluso pierde, eh, se ve como, no es que uno lo tome en serio, pero efectivamente, eh, todo este, an, eh, esta obra, antes de ese tremendo trauma, se ve se ve inocente. O sea, está
0: en checar sí. que Pino Solano nunca hizo la obra de los hornos cuatro. Eh, no. O sea... Eh, Fíjate que hace unos años atrás yo tuve la posibilidad de... O sea, de... mientras
1: esto pasaba, él estaba filmando exilios, el exilio Gardel... No estaba, Claro. O sea, él... El... Estaba filmando en el extranjero haciendo obras de ficción, en parte
0: no. Claro, o sea... En, 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 en el fondo En el fondo estaba tratando de zafar de alguna manera. O sea, él también fue un exiliado. Pero pero lo, lo que realmente es chocante es que eh, ni, no, hay, no hay un... Que yo sepa, no hay un registro documental argentino de la misma importancia de la hora de los Hornos en relación a este periodo de la dictadura militar.
1: No, o sea, nadie se quiere meter ahí todavía.
0: Pareciera, o sea, bueno, nosotros hablamos o sea, hay películas de
1: ficción importantes que, o sea, sin que duda, está, la, la Noche de los Lápices, el historia oficial que ganó el Oscar, está...
0: claro, no sé, y, y, y hay hartos más, todo, hay, hay hartos más después también, claro. pero pero la, no, no hay una no hay una especie como de racconto, el mismo el mismo Pino Solanas, ¿por qué es conocido en el campo del documental? Es conocido también por otro documental que hizo con Getino, que es una especie de colofón de esto, que, que es sobre Perón. La entrevista a Perón en Madrid. Claro. Y por otro lado, es conocido por eh, las, películas de, las películas donde él... Donde a ver, una vez, que, una vez que él se mete de vuelta en la política argentina y que queda, de hecho, enredado como candidato, él empieza a realizar, poquito antes había, había realizado película, película hay una que es bien famosa que se llama La Argentina Latente yeah. en el fondo La Argentina Latente ¿qué propone? propone contar un montón de historias de desarrollo económico en Argentina que no fueron subrayadas por los medios, por ejemplo que no fueron dadas a conocer y, y, tam y, y también lo que propone eh, de una manera bastante persuasiva la película Finchara eh, nos propone una Argentina que no existió una argentina que pudo tener industria de, que tuvo industria siderúrgica para construir barcos, por ejemplo o, ferro, o más ferrocarriles o autos eh, nos, propone, nos propone soñar una suerte de país que, que se farreó que fue farreado de hecho la, la tesis, una de las tesis con que parte la obra de los hornos y, y que sigue siendo válida hasta el día de hoy es una breve, una breve descripción sumaria de de la, de, de, de la forma en que está compuesta Argentina En población Del territorio que tiene Y de sus inmensas capacidades de desarrollo claro. Ellos parten de ahí Parten de esta idea Y rápidamente la contrastan con Con la No sé, con, con, con la cantidad de propiedad Que rentan 50 familias 50 familias de la... De Buenos, Aires, ¿no? de Buenos Aires, de la sociedad 50 familias urbanas que tienen unas cantidades de, ter de territorio y de terreno de millones de metros cuadrados gigantescos. Claro. entonces el... sin embargo, sin embargo eh, a mí siempre me quedó la sensación y, y tal, vez, tal vez en eso no sé si estoy de acuerdo, de que el hablante de, de la hora de los hornos era un hablante omnisciente no, era, era, era dogmático Chico. No, no, no ofrecía la puerta, por ejemplo, abierta para ni, ni, ni para otras personas que hablaran ahí en favor o en contra, en favor, ni tampoco para gente que disintiera no, de...
1: Es que no, no, no puede, porque la película se propone, es que eso es lo más interesante de todo, El, la película es un panfleto, ¿Sí? llama a la acción, y la medida que llama a la acción, eh, tiene que dar orientaciones claras hacia la acción eh, ¿Sí? y estímulos unívocos decir, hacia la acción deseada. Pero al mismo tiempo, la película se da espacio y tiene una retórica respecto de ella misma, e incluso se interrumpe a sí misma, sí. Eh, como si estuviera
0: dialogando con alguien. Es bien impresionante. Eh, al comienzo de la segunda parte, hay una breve introducción, se presenta un texto, un señor, que es el mismo señor que, sí. hablar, que habla durante las cuatro pero, horas y tanto. Pero, no, ojo, que hay, hay, hay más de una voz. Sí, hay como tres, hay tres pero, pero este sí. es el principal. Claro. Hay una femenina incluso en la primera parte. Pero, pero este sujeto, nuestro narrador, eh, invita en determinado momento, al principio de la segunda parte, al relator, claro. eh, al relator, no sé si del partido, de la asamblea o de la audiencia, el tipo que está encargado de la audiencia, el hombre que la organizó, para que hable con la gente de la sí. sala, para que se pongan de acuerdo sobre cómo van a discutir este contenido que, est que están a punto de ver.
1: Oh, ojo, leí por ahí que eh, Pino Solana, en eh, la medida que... Por ejemplo, para la dictadura... Cuando estaba en la época de la dictadura del 76... Y la película ahí sí que estaba de contra poscrita... Pino Solano, no sé cómo que está... Montó la película y le agregó otro... Le agregó otra voz en off... Donde esta vez... El, el, la locución... Era diciendo al espectador... Usted está corriendo un riesgo... usted a la, Por el hecho de ver esta película, usted está corriendo un riesgo...
0: Claro... Entonces, ya, es decir... Eh, lo invitaba a participar en algo En algo ilegal o en algo secreto en algo... Claro, Pero lo que voy es que La película
1: nosotros, La película que está en Youtube, que fue la que vimos nosotros Ni siquiera si vimos la misma, la misma versión No, porque...
0: yo vi una versión que se llama The Hour of the Furnaces Y eso es sí. más increíble porque en el fondo Lo único que logré pillar del gallo que la tenía completa Es que era un gringo Ni siquiera un argentino El propio Pino Solana En un, en un Youtube que se llama Pino Presidente yeah. Que eh, forma, forma parte de su, de su candidatura independiente De hace unos años atrás Él subió la película, pero subió la primera a la 20 claro. Subió la primera espe Específicamente porque Yo creo que es la que está En la que está En la que corre menos riesgo de Caer en una contextualización no, y Autológica no, Y en menos histórica
1: Y además, claro, está el tema de que eh, Pino eh, para, 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 so para gran sorpresa mía Claro, esto es un documental hecho de la izquierda, pero no es de hecho de la izquierda marxista, es decir, no, no es citado a Marx, no se habla eh, en jerga, no se habla en jerga marxista, Sí si se habla de explotación, pero no necesariamente se habla de plusvalía, ni de proletariado, ni necesariamente se habla de obreros, pero pues no de proletariado.
0: Es más, de... se habla de
1: burguesía, mm -hmm. sí. O sea, de, pero la, a lo que voy es que la, pero la película se encarga permanentemente de poner en cuestión la validez de la de los discursos eh, modernizadores o emancipadores del de, de Occidente de la izquierda pero,
0: y de la derecha claro
1: de, de todo Occidente o sea esta es una uh -huh. película eh, genuinamente peronista y entendía eh, peronista es decir es un es un constructo político digamos hecho desde la realidad argentina, eh, latinoamericana y particularmente argentina
0: Eso es lo interesante. y que sirve
1: para explicar además eh, para completar al menos la imagen que uno tiene del peronismo okay. hay que decirlo, crecer en Chile al crecer en Chile uno cree que el peronismo es básicamente una chacra o algo por el estilo una chacra, una especie de culto una especie de secularización de, de, un, de algún tipo de culto religioso donde la figura central es un general con su esposa claro y que en cierto sentido algo de eso hay Sí, eso es verdad, pero el caudal del peronismo izquierda que, que vendría a ser la obra de los hornos, creo que la obra más conocida al menos, claro. eh, dentro de lo audiovisual
0: por lo menos o sea, hay un montón de gente que está un poco ligada a eso desde el mismo, o sea, partiendo por estos realizadores pero incluso tenéis que meter en el baile a gente como a, a, a gente como Esther, dibujantes como Brescia eh, hay incluso gente tan alejada de que pareciera tan alejada de la película como Valdo Soriano que han metido dentro que eran, de la película. Claro,
1: que eran, ellos, claro. Son
0: todos, ellos son todos peronistas de izquierda. De izquierda.
1: Y, y, y hay casos todavía más raros, ¿sí? como el del escritor Leopoldo Marechal, que era una especie de peronismo de izquierda católico, algo muy extraño. Es rarísimo. Y bueno, Leonardo Fabio. ¿Sí? O sea, que nosotros, claro, o sea, el, el gatica el Mono, ponte tú. O
0: sea, eh, Fabio llegó tan lejos en eso que la última película que él que él realizó que él, supongo que él va a hacer es su propia versión de la historia del peronismo que sería un documental interesante claro. Mira, dura como seis horas más o menos es como una serie finalmente como que aparentemente es como si él, es, es como si él lo hubiera concebido como una serie de hecho así la en la Argentina y, y es una especie no sé pues de mirada de mirada entre ideológica y emocionada y comprometida a una realidad, a una, a una Argentina que ya no existe.
1: Claro, pues, por ejemplo, eh, eh, no sé, ¿te acuerdas de la primera parte de Roma? Ya. Yeah. De, cómo, de cómo te mostraban la, la juventud de este escritor. Roma, la
0: película de Aristarain. De
1: Aristarain, pues, claro. De, efectivamente, que él. Esta era, era la historia de un. De un, de un, de un un muchacho que va a entrevistar a un escritor argentino que está viendo en España. Y claro. este escritor argentino en España le cuenta la historia de su infancia. En la el infancia, fondo
0: está yendo a entrevistar a Instagram.
1: Algo así. Y la historia, claro, y, y la historia de este de este, de este de este, escritor parte en la Argentina de Perón.
0: Claro.
1: Una Argentina bastante luminosa, un lugar eh, próspero, con muchas promesas.
0: Sí,
1: un, un, un muy buen lugar, eh, un muy buen lugar para, para, para crecer y vivir digamos, es la impresión que da la película al menos
0: eh... pero bueno
1: volviendo al tema por qué es que nos, fuimos, nos fuimos del, del tema el, el nos fue... ¿por qué Pino Solana, a la hora de reactualizar su obra, él toma la decisión solamente usar la primera parte y no la segunda y la tercera? otra razón tiene que ver con que eh, la primera película eh, básicamente opera en, la, el, opera en el plano del diagnóstico de un diagnóstico que eh, si bien Dice claramente, postula claramente su desdén por el, el, el extranjerismo, por la burguesía que copia modas de afuera. No es una película eh, no, no es una película que promueva o, o que diga tan claramente, digamos, esto es peronismo, nosotros somos peronistas y, y, y eso trata, de eso se trata esta película. Eh, la segunda sí, la segunda es, de per, es sobre Perón, el gobierno de Perón, lo que dejó el, per, lo que el peronismo detrás y lo que... Y la lucha del peronismo durante, durante la dictadura, la década violenta. La... A lo que voy es que, perdón que diga, es que lo que pasó después y el hecho de que el peronismo en algún momento se haya delineado con gente como Menem,
0: eh...
1: hizo que Pino Solanas en algún momento haya ido por el Frente Amplio, es decir, por la gente que estaba en contra del partido justicialista peronista. Porque efectivamente el partido el, el peronismo eh, tenía, como en la, en la medida que estaba encarnado básicamente en la figura de una persona o de dos personas, eh, tenía un discurso, pero un discurso bastante lábil, digamos, y eh, bastante acomodable. flexible, acomodable, y, y el mismo Perón, siendo muy pragmático, el peronismo dio para todo, digamos, y, y, y dio también para que, ¿Todavía? que para el golpe del 76, peronistas torturaran a peronistas. Y eso como también lo cuenta, la, el, como lo dice en su metáfora, digamos, el mismo Soriano con, con triste solitario y solitario final, digamos, con este como golpe de Estado que se hace en un pueblo chico donde tanto los que están haciendo el golpe como los que están defendiendo son, son todos peronistas y efectivamente entonces el el peronista el peronismo eh, aparentemente en algún momento claro se vació de contenido ¿verdad? y en ese momento claro, venezolano decide saber que en realidad aquí lo, lo que queda ¿verdad? de este documental tan largo de cuatro horas en total es el comienzo es el comienzo es la primera parte
0: ahora, eh, es tan impresionante la, el, el quiebre que se hace con eso y pareciera que lo hubieran hecho Pareciera que lo hubieran hecho a propósito, que la palabra Perón apenas aparece mencionada en la primera parte. Sí. Cuando, uno ve, cuando uno ve esta hora y media de, no sé, pues de, de discurso, de argumentación en, en favor de una, de una América Latina libre, te da la sensación de que, de que, está, de que, de que te estás leyendo como un libro, o de que te están de que te están leyendo un audiolibro. Es una cosa bien curiosa.
1: De la, que están leyendo las Fienas, las fienas Abiertas. A gente, eso iba. Claro.
0: Esto, esto, esto Para las personas que nunca lo han visto, por ejemplo, pero que sí están un poco familiarizadas con estos discursos enteros, esto recuerda un poco a, la, a, la, a las argumentaciones de Eduardo Galeano, y no solo de ese libro, sino que también, por ejemplo, las de las de este libro de historia que le escribió la Memoria libro del, del Fuego. Claro, ah, ya. también. Ya. Eh, que no es muy distinto, porque, de, de hecho, si tú comparas uno con otro, las memorias del fuego utiliza fuentes históricas y citas, citas de documentos o de, de crónicas, de, de artículos de diario, de libros de historia, de cómo se llama de, de testimonios orales, eh, y en el fondo lo que hace Galeano es editar, edita, edita, edita y corta y corta o recorta y los ordena en forma cronológica a través del tiempo, eh, y es más o menos parecido al proceso como de editar y de, de edición de una película. Yeah. Eh, y en ese sentido, fíjate que yo, yo siento que, a ver, también lo comentábamos, yo siento que a lo mejor no, o sea, no, A lo mejor estamos hablando de dos cosas distintas, pero yo siento que en la segunda parte hay más cine, hay más narración, que en la primera. La primera me parece que, la primera me parece que es cinematográfica en el sentido del montaje, como bien decís tú pero pero la, la segunda la segunda parte pero, pero queda la película la película queda un poco dañada en la misma medida que es una especie de es una especie de discurso una especie como de homilía donde donde te explican en el fondo utilizando una buena cantidad de, una buena cantidad de de, de material de archivo eh, incluso recurriendo a documentales de otros por ejemplo hay uno de yoris que está claro. filmado en Vietnam eh, hay uno también de, de otros realizadores brasileños, hay una, sí. cosa, hay una cosa espantosa de un, de, un, de un director argentino que, que en el fondo eh, va mirando a los niñitos del ferrocarril, que son, mm. los, que son estos instantes donde, lo, donde los trenes pasan, po, pasan por puentes y desaceleran la velocidad. Y para niños hacer, van a pedir. Claro, los niños van a pedir dulces, pan, monedas, mm. y van corriendo junto con el tren y tú decís, oh Dios mío, los va, los va a aplastar, los va a aplastar. O sea,
1: o sea, ¿cuánto cabrón chico no habrá muerto así? Porque se tropezó, se cayó. O habrá, ca
0: o habrá quedado mutilado. Claro. O sea, es, es muy impresionante. O sea, el solo, el solo mirarlo te, te, provoca una, te provoca una cosa sí. como en la guata. Tú mismo también mencionabas que eh, Getini y Solana, eh, para, para insistir para insistir en la pauperización de, de la Argentina rural o la pauperización de Yo, la Argentina urbana. De, de, pero empiezan por la parte rural y después terminan en la urbana. Eh, hay un momento, hay unos momentos bien, un momento bien bien, bien, bien patéticos y bien terribles eh, cuando, no sé, pues, se retrata miseria urbana, cabros chicos, cabros chicos mal alimentados, gente, gente dañada por tantos años sí. de pobreza y, de fondo, ¿qué hay? Ópera.
1: Claro, y, te ponen, y ponen música de ópera. O sea, hay un uso a rato irónico. Sí. A, a, a rato exacerbados a, exacerbado. a ratos es crueles exacerbados claro sí. o sea, porque la película es la primera parte sobre todo la primera parte que es donde por una parte se establece entre comillas las bases conceptuales de la situación estructural latinoamericana en términos, en términos económicos y sociales pero al mismo tiempo es también donde se establece con mayor dogmatismo y eso, y eso se refiere a Kristen, digamos en términos de que cinematográficamente la película sale engañada por eso
0: completamente
1: pero sí. al mismo tiempo como es la que tiene más filmación propia y tiene la que requirió más el, cabeza, ma, ma, la que requirió más trabajo de, re, de registro de la realidad, ¿Sí? eh, eso, implicó que el, 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 eso implicó que la forma de colocar esa realidad filmada, a mí me parece, me parece muy interesante, digamos, en, en, en distintos planos, pero siempre pensando que el objetivo es provocar, provocar
0: algo, yo le provocar ponía, algo fuerte. Yo le ponía como ejemplo a JP, ¿qué pasa si, eh, si aún considerando, considerando que la hora de los o no es un panfleto si la comparamos con un documental como la batalla de Chile. ¿Por qué hago la diferenciación? La batalla de Chile no es un panfleto. No. Salvo el te, la número 3. La número 3 casi entra en esa categoría. Yo, ya ni siquiera.
1: No, yo, yo, yo tampoco, pero... Pero,
0: pero, pero yendo, yendo al callo de la situación, eh, ¿qué pasaba en la batalla de Chile? La batalla de Chile enfrenta, en, estaba enfrentada a un presupuesto distinto, ¿no? Eh, el, 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 cual era, el cual era bien distinto el de los argentinos del cambio de la década del 60 al 70 y es que en Chile sí se estaba llevando a cabo un proceso democrático de revolución socialista sí, claro. en el fondo eh, el petitorio que, que Getino y Solana hacen al final de su película se realiza en Chile
1: o trata de ser realizado en Chile, de realizado desde, desde, el en
0: Chile desde el poder Meses después del estreno... O sea, perdón... Meses después de la de, la, de, de, de que comenzó a circular la Hora de los Jornos. Eh, y por lo mismo por lo mismo el, el registro el registro documental que hacen que hace Guzmán con Miller y con el, el resto del equipo eh, está teñido de esta sensación de presente, de algo que está ocurriendo en el mismo momento en que se está filmando.
1: Claro, y que ellos lo están registrando en la calle... Y por lo tanto, el, la mirada que tiene ellos es la mirada de alguien que está eh, captando las cosas. La mirada de un testigo. Es un testigo que si bien tiene su, su diario político claro, que sabe lo que quiere, sabe lo que aspira, pero está, él está en fase de rigor de aprendizaje.
0: Es bien, es bien interesante que en los mejores los momentos más brillantes, eh, ideológica y conceptualmente hablando de la batalla de Chile, sean momentos de diálogo o de oposición, de, de diálogo opuesto. En este caso, en este caso el, no sé, pues hay una larga secuencia que a mí me gusta mucho y que, que es, la, es, la de una, es la de una tremenda pelea dentro de, un, de una reunión de sindicato o creo que de célula de partido, parece donde, donde, lo, donde, los, más, donde los más conservadores se enfrentan a los más uh -huh. exaltados, que de algún modo replica eh, la, el conflicto que se, gestó, que, que se gestó entre los comunistas y los socialistas en la época.
1: O sea, que, que, que tenía siempre al borde del quiebre la unidad Popular. Claro. O esta otra secuencia, cuando va un, un grupo de intelectuales, de, de, de militantes del partido a hablar con un campesino y el campesino los empieza a retar como si fueran cabros chicos. Claro. Diciéndoles que, eh, que ya lo que ellos vayan a decirle ya no les sirve.
0: No. Ahora, eh, dentro, dentro, de la, dentro del esquema discursivo de, de la hora de los hornos, no cabe un no. testimonio de, 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 ese, de ese talante. De hecho, cuando la película, ya en su, en su segunda parte. Eh, empieza a descansar el, empieza a descansar en los testimonios de, de personas involucradas en este proceso de, 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 de permanente de permanente lucha contra la burguesía eh, los personajes que son consultados están ahí más bien para vocear su vocear su ¿cómo se llama? vocear su discurso
1: claro. es decir eh, un discurso que en general converge con todos los demás o sea todos claro. más o menos hacia lo mismo eh, ojo que en la tercera parte ya uno empieza a ver eh, cierto tipo de fisuras, o más que fisuras, cierta eh, cierto autoconciencia respecto de los límites alcanzados y cómo, eh, de y, y cierto renoceso. Pero Eso recién es la tercera parte, pero eh, dentro de la misma lógica, dentro de la misma lógica, eh, entre comillas, panfletaria, relativamente omnisciente, de, de gente que está empujando oro hacia la acción o sea, me... hay un reconocimiento de, de debilidad pero nunca un margen de este margen de confrontación que uno ve en la batalla de Chile
0: en ese sentido yo me pregunto si, el, si, si acaso la hora de los hornos nos refleja algo que es muy profundamente argentino que es esta idea del argumentar hasta el absurdo no, estoy, no, no lo estoy hablando en el mal sentido sino que es una, es una característica nacional de la cual ellos mismos se ríen muchas veces sí. Sea. sí
1: Yo te acordé en diálogos de exiliados, ¿cachai? que los, los, los exiliados chilenos tenían un discurso y el de exiliado argentino era otra cosa, nada que ver. ¡Claro! Era un tipo que, a partir de una anécdota cualquiera, empezaba a armar...
0: Una historia, una historia un cuento. Y
1: la iba y, la, claro, y la, iba, la iba articulando sobre la marcha, además. Entonces, es, 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 es como parte, sí, de esto de, de no... De, por decirlo así, es casi un horror evacui, de fondo esto de que la palabra siempre tiene que estar, digamos, desarrollándose, digamos, desenvolviéndose, 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 digamos, con resultados que pueden ser sublimes o también muy latosos. De de ahí, y,
0: y la misma película, la misma película da testimonio de eso, cuando, por ejemplo, empieza, enfrenta en una suerte de reunión de, de, de grupos de estudiantes, por, de estudiantes peronistas, tú vas, tú vas viendo las argumentaciones, tal como tú dices, todas convergen. Pero, en el fondo, la credibilidad la credibilidad del personaje que tenemos frente al plano no descansa en el argumento, sino que en su capacidad fabuladora. Mm. El, los tipos resultan más o menos creíbles diciendo la misma cosa. La misma sí. cosa. Sí. Si todos eh, piensan lo mismo. Si se lo... Exacto. Claro. Los tipos resultan más o menos creíbles en la medida que lo puedan argumentar mejor. Mm. Y nada más. Eh, la película, en todo caso, eso sí... Eh, posee la suficiente sutileza o, como para dejar espacios, como para algunos contrastes. Y, y de hecho yo creo que lo las de los testimonios a la hora de conversar con la gente que se toma las industrias ahí hay, ahí hay cosas distintas, ¿achai? porque lo que prima ahí no es el discurso ideológico, sino que lo que prima ahí, por ejemplo, en algunos en, en un caso en particular de un sujeto que, que aprendió a leer trabajando, ¿verdad? aprendió a leer y escribir trabajando y que, y que, en el fondo, y que después él... Él participa en la toma de la industria, se mete, se mete, se mete en, la, en la resistencia violenta y luego es expulsado, y luego es echado de su pega. Eh, es, ese personaje, perdón, oh, está, casi, casi estornudé. Ese personaje eh, carga una historia por detrás. Una historia que de alguna manera... La película utiliza para llenar de contenido, un contenido que no te muestra, sino un, un tipo hablando, un tipo hablando de los sujetos que lo está entrevistando. ¿no? Pero,
1: pero, ojo, que en realidad, el, claro, el, 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 el que de ese tipo de testimonio, eh, por una parte, claro, cuenta tu historia de día, te cuenta básicamente la interna, qué pasaba dentro de la fábrica, claro. eh, cómo, cómo se vivía el tema eh, emocionalmente, el nivel de compromiso que tenían los empleados, lo que llegaban. De, por ejemplo, uno uno contaba una historia, esto también con un recurso muy choro, esto de cuando lo fue a ver el ministro de Justicia. Sí. ¿no? Y muestran a un caballero que le habla a la cámara, que llega con unos autos, con, como, no esta, escuchamos lo que está no, hablando. No escuchamos lo que sino como que habla. Ah, y él me dijo esto y, y, y te muestran a, al sujeto que parece que es el ministro de Justicia, pero bueno, esto es recreado probablemente, con un auto y unos tres guardaespaldas. Un señor con cara importante. Y ahí entonces está el diálogo respecto de que él me dijo esto y le dije todo. Y llegó un momento en que yo le dije, ¿sabe qué? Si usted nos quiere estar por la fuerza, eh, nosotros volamos la fábrica.
0: Y ahí explicaba cómo tenían todo preparado, listo, para volar la fábrica. Claro, explicaba también cómo tenían preparados los extinguidores para no, para no morirse entre medio. Y,
1: eh, ahora, el, el tema del efecto el, el, el efecto multiplicador, es decir, un periodo en que, eh, ya, por ejemplo, en el año 65, el 64 en adelante, en que la toma de fábricas fue la forma en que la gente estaba, empezó a protestar contra el régimen. Y, y fueron muchas fábricas y fueron millones de trabajadores que estuvieron parados. Uh -huh. Parando las fábricas. Entonces, lo que hace el documental, no, no, es mostrarte estos casos, pero eh, multiplica esto por 3 millones. En rigor. Vamos, y esto fue. Esa es, la fuerza, esa es la fuerza del movimiento.
0: Ahora, hay un detalle, hay un detalle que me quedó dando vuelta mientras miraba la dos, a propósito del tema de Perón, y es que en el fondo, eh, ellos aparecen bien ciegos, o en realidad, eh, la figura de Perón es tan grande, tan importante uh -huh. para ellos, es tan central ilumina tanto como ilumina ta, ilumina tan fuerte este sol uh -huh. que de hecho ellos son como incapaces de mirarlo con con la respecto la, con, con cierta perspectiva histórica con distancia uh -huh. o sea no hay que no hay que olvidarse de que en el fondo Perón llegó donde estaba en parte porque cuando él estaba en, cuando él estaba en la dictadura argentina anterior, en la, dictadura, en la, en la dictadura argentina que lo precede en el fondo el tipo se convirtió en ministro como del trabajo de obras públicas quedó en directo contacto con la política, con las políticas sociales del gobierno.
1: Yeah.
0: Y y este gallo, este gallo ya había participado en un golpe en el año 30 En el fondo eh, y es más, era un personaje que estaba enraizado al corazón de la burguesía argentina. Sí. Entonces. En eh, disimular admiración a Mussolini. Sí, claro, Upo. Entonces te, te va, se te va generando esa sensación de se te va generando esa sensación de que en el fondo los argentinos están un poco atrapados en esta suerte como de en esta suerte como de ganas de querer despegarse de esta burguesía o, o, de, o de esta oligarquía a la que ellos hacen referencia en tantas ocasiones y la sensación de que en realidad es imposible de, 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 que, de, que, de que el matrimonio, de, de, que este, de que esta especie de unión por la espalda o de que este, esta suerte de matrimonio social que esclaviza una clase... Y, y, y entroniza la otra, es una, es un, es una especie de diálogo o de, o de especie de baile o de danza de la que no se pueden, de, de la que no se pueden bajar. Eh, eh, otra cosa que me llamó la atención de la película, y ahora ya me no sé pues, poniéndonos bien chauvinistas, es que en realidad, eh, qué poco, o sea, no, Chile aparece, no lo mencionan ni una vez, no, pero ni una vez, ni siquiera ni siquiera amanece, no no hacen ni un name check no, no no se dice la palabra Chile no más hablamos de las dictaduras en Guatemala sí. en Honduras hablamos de la dictadura brasileña o de Brasilia, Perú de, o sea, Bolivia, de, Terú, de, Bolivia, de Bolivia de Colombia eh, pero Chile que comparte el, comparte la que comparte la, la frontera más grande es como si fuera otro país o sea perdón es como si fuera otro mundo otra realidad otra novela trae esa sensación como de sentirse completamente ignorado mientras mira algo en... no es porque yo lo mirara buscando alguna referencia pero cuando cuando tú ves el material inmediatamente piensas en Guzmán claro. a eso voy o sea eh, es un poco irónico que la que, que la que la que esta suerte de revolución esta, esta búsqueda de revolución permanente o esta búsqueda de revolución sudamericana se haya realizado justo en el país que estos calles tenían al lado
1: es que lo que pasa es, que, eh, si mal no recuerdo, hubo un momento en que eh, todos los países de Latinoamérica eran dictaduras menos Chile. Y fue precisamente, eh, y fue un poquito después de esto, que fue cuando se filmó acá en Chile Estado de Sitio. ¿En el año 71? 71. En el 71, Chile es el único país donde se podía filmar una película como esa porque todos los demás eran dictaduras. Todos. O sea, en todos ellos, la, la, la exacerbación de, de la contradicción, digamos, ya era tan violenta que la única forma de suprimirla fue a partir de una dictadura. Entonces, claro, para efectos, de, para efectos de lo que estaba pensando Pino Solana y, y Gerino, Chile en aquel entonces era una taza de leche, pero a, aparente.
0: En donde es el tema. en, donde, en, en, donde en la apariencia no ocurría
1: nada. No, no ocurría nada, pero claro, los, los más esclarecidos de nuestros cineastas y pensadores, y que se dan cuenta que estaba
0: la cosa estaba a punto de estallar. A propósito de pensadores, qué fuerte es la, fuerte es la ola de reacción antiintelectual que la película tiene porque yo, yo trataba de no sé, pues en general cuando tú ves películas de este tipo como cuando tú ves películas de este tipo que son europeas, por ejemplo no sé, o cuando veis los panfletos de Einstein o o, 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 o o algunas películas o algunas películas de, no sé, de la primera generación de cineastas soviéticos o al revés cuando apretáis el acelerador para adelante y ves eh, estos documentales de denuncia de pseudo liberales de los gringos piensan side mm guides -hmm. en todas estas en todas estas sí. toda esta leceras incluso está en inside Job, que es como la versión oscarizable sí. de esta de esta clase de argumentación o en el mismo Michael Moore eh, hay una suerte de hay una suerte de sustrato ahí de, de, de que uno presupone que la persona que te está hablando por ejemplo eh, no, solo tiene, no solo tiene ciertas credenciales intelectuales, sino que para poder encontrar justificación a sus propios argumentos, ellos suelen recurrir Revolver a la autoridad, a la autoridad. A, la autoridad. Sí,
1: a la autoridad intelectual.
0: Claro, entonces te, te, te llama la atención que esta película eh, actúa en forma incluso violenta, o, o rechace o rechace de plano la intervención de estos intelectuales argentinos que representan la europeización, que representan, no sé, por la...
1: O sea, en la segunda parte aparecen dos intelectuales argentinos, pero del, ya... Eh, unos señores pelados de barba. Unos ¿no? señores pelados de barba, claro, claro. que no fueron conocidos acá, eran periodistas escritores escritorio argentino, y que básicamente están ahí para decir lo que el mismo, lo que mismo que, que Solanas piensa Que básicamente los intelectuales argentinos han servido como fuerza, con, fuerza contrarrevolucionaria. Claro, y que, pues, efectivamente, la mayoría de los intelectuales argentinos eh, celebró cuando cayó Perón en el 55. ¿Cata? Partiendo por Borges,
0: que era medio pariente.
1: ¿De quién? ¿De, de, Perón. de Perón? Mira, sí. qué bonito. Bueno, ¿cómo se da ningún de Borges que ni siquiera lo menciona? No. Siendo que Borges en aquel entonces estaba vivo.
0: Y probablemente era el escritor latinoamericano más. más importante, junto con Nerúa.
1: Con Nerúa, y claro, García Márquez también, ¿no? Era no Abajón, pero antes, antes,
0: claro. claro. Pero es pero, pero, pero ahí que, no sé, pues yo pensaba en Cortázar, pensaba en...
1: Bueno, de hecho, bueno, ahí masacran. Eh, ¿Cómo a, masacran
0: a Mujica Lainez? A
1: Mujica Line. El autor de Umarzo. El autor tremendo. de Omar, su gran novela, su... Y lo entrevistan. Eh, él habla básicamente de su perspectiva de,
0: de hombre, de argentino europeizante. Claro, le preguntan cuáles son los problemas que nosotros tenemos respecto a no sé qué, qué problemas culturales hay en la Argentina. Y él dice, bueno, es que estamos muy lejos. Es una es una respuesta que a ellos les sirve pero les viene como claro. les viene pero como anillo al dedo porque en el fondo lejos de qué? Bueno lejos, lejos de Europa
1: Esa, él viviendo ahí está piensa en Europa porque Argentina está lejos, lejos de qué? Lejos de Europa, aunque tú vivas en Europa, aunque tu vivas en Argentina, pero piensa como si estuvieras en Europa, ahí claro, está tu centro, ahí está tu referencia, entonces, entonces él, es
0: lejos de Europa. Él, él habla, él, él habla de obras de teatro, él habla de del de legado cultural, él habla de la, de la belleza de Venecia, en términos claro. como muy en términos bien floridos, es, claro. es un señor ya, po. es claro. un señor, es, es, es un viejo que probablemente en realidad para, para un Solana es, es un europeo más, claro. Es un miembro, es un miembro de la, de la contrarrevolución. Eh, es un obstáculo, de hecho, a, al tomar conciencia de la realidad. De, a ver, a, al tomar conciencia de la propia realidad de ser latinoamericano. ¿Y, y sabéis qué? Eh, viendo la iconografía que buscaban estos gallos, eh, mostrar, o, o los dibujos que aparecían, por ejemplo, o, 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 la, o las puertas de salida que ellos tratan de buscar a, a cierta no sé, a cierta noción de pertenencia cultural, por ejemplo, te queda, te queda la impresión de que, no sé, pues bien podrían haber sido cineastas mexicanos todo el rato. O sea, el... Y, y sabéis que te iba a hacer una pregunta, en general, cuando cuando mostraban estos personajes, estos, estas caricaturas de gente tomándose las industrias o protestando o protestando contra, no sé, contra la opresión o o, o llevando pancartas, eh, eran unas imágenes que me recordaban un poco a, a la iconografía de Ramón Aparra, por ejemplo, sí. y, también de, y también de, no sé... O de los de, hermanos Rea, de los Larrea. Exacto, de los hermanos Larrea, y que, que seguramente, seguramente se compartía compartían en cierta base, me, me hacen recordar a los mexicanos, pero por otro lado, también pensaba que cuando ellos hablaban de los gorilas, los gorilas, eh, en el en el, argot, en el argot de la política argentina, no sé, uno termina entendiendo que los gorilas son, son todos estos personajes que, que representan, no sé, la dictadura militar, la fuerza bruta, eh, pero... pero ya se llama ya se usaba, ya se hablaba de gorila a partir del año 55, claro. para la gente básicamente, los golpistas que votaron a Perón claro y esto, bueno pero, pero fíjate que estos personajes dibujados también estaban medio gorileados medio era era era, era no sé son como Hulk
1: estos personajes sí, son como bloques de piedra como la mole como, claro como, son como personajes muy corpulentos muy, corpulento, muy duros
0: no son para nada indígenas no no tienen pinta de indígena tiene pinta de, de una especie como de una especie de masa de piedra que toma forma humana como, y que se desenvuelve. como
1: concrete, este, este, este superhéroe de Concrete.
0: Es claro ah. como Concrete, digamos, este superhéroe como medio gringo, digamos. No es que no es superhéroe, es un señor, es un señor que tiene cuerpo de piedra,
1: pero y que tiene un casco, un casco, un casco de obrero. Eso...
0: Claro. Mm. Y su cabeza es un casco, finalmente. Mm. Entonces, te queda esa misma sensación de que esta iconografía era no, o sea, era abiertamente abiertamente invocada abiertamente invocada a la lucha armada eh, pero pero por otro lado por, pero por otro lado eh, era cómo se llama no eh, eh, no sé es tan, es tan pesada, es poco liviana no sé si me no sé, no sé si me explico es una te queda, te queda esa sensación de que la te queda esa sensación de que la película sucumbe de que la película y la, y, la, y la iconografía que tiene y las imágenes que muestra sucumbe bajo el peso de su propio discurso o sea, y vuelvo, vuelvo a reiterar el, esta sensación como in, inquietante que tiene el final de la primera que, que, que en el fondo el argumento haciendo un pequeño paréntesis el argumento por ejemplo que algunos de los personajes en la película no tienen respecto de ¿qué significa para usted plebiscito? bueno, dar testimonio de nuestra lucha pero usted quiere ganar, no vamos a ganar, vamos a dar testimonio de nuestra lucha, sí. esa es la sensación que me queda y que transmite, que transmite la hora de los hornos, de que en el fondo eh, es un testimonio de una lucha tan titánica, de un David tan pequeño, contra un Goliat tan gigantesco, con tantas cabezas, que, que finalmente finalmente, está listo para coserte, o sea, va, vámonos, vámonos poniendo en el paredón, vamos vamos cogiendo con qué onda enfrentamos a estos cañones.
1: Sí. Bueno, en realidad la, la fuerza anímica de apoyo detrás de, de la película eh, es, no es, en realidad ni siquiera es Perón, es la, es la masa de trabajadores y tiene sentido por eso que la película en realidad es tan anti -intelectual, porque en realidad los intelectuales para el nivel de desesperación de la lucha de ya es algo tan grande, eh, es, es, tan import, es, es, tan, es tan fuerte el, la opresión es tan violenta la forma en que la opresión se mantiene que las palabras lo intelectual en realidad no sirven para grandes cosas, puede que sirvan para, para ciertas eh, tareas funcionales, digamos, pero, la, pero no necesita la, la, la elaboración de un discurso particularmente coherente eh, que te permita digamos, ganar, la, ganar la batalla en la cultura, como decía chica y aquí la batalla ya no, esa, batalla, esa batalla no se va a dar ahí.
0: O sea, el momento en que ellos hacen referencia a cierta idea de la cultura, después de Mujica Lainez, ¿Sí? Es un montaje que, no sé, pues, mete canciones de los Beatles, mete canciones de Rey Charles, y hay uno, hay uno, hay uno Es bien efectivo. Hay unos momentos donde muestran. Hay una los, fiesta hippie, pues. hay una fiesta hippie donde, no sé, pues los jovencitos de la época con el bigote claro. a los Paul McCartney van subiendo por escaleras, llegan a un lugar donde hay luces, donde. Claro. Es una especie de disco donde los tipos claro. están bailando y todo decís... Puta, puta, qué feos se ven, qué mal vestidos están, qué ridículo parece. Estos huevones aparecen saltando, entonces en ese momento uno, uno retrocede a su propia adolescencia y dice odiarlos. ¿sí? pero, pero el, el punto es que el punto es que Solana, Solana le chunta, le chunta esta idea de, de en el fondo de reducir al pop a su propia irrelevancia esto es otra mm. esto, esto, esto a lo mejor forma parte de las cosas que tú ves por la tele claro. pero no es lo que te está pasando en tu vida no es la forma en que te están poniendo la bota
1: ¿sí? y, o sea dicho de otra manera y, y, ahí, y ahí claro el al proletariado esto no le importa a los obreros digamos los verdaderos protagonistas a los héroes de este cuento que son los que los que sostuvieron a Perón siempre claro. no hay que decir ahora, lo explican con, con su propia jerga la, Perón llega al poder con una alianza puriclasista, burguesa sí. orera donde está metida la iglesia
0: qué sé yo es bien increíble que estos gallos en el fondo tengan súper claras sus fechas claras el tipo de estilo 18 de septiembre una es el 17 de no, octubre, octubre del año 55. Y es cuando cae Perón, creo. No, cuando, es, cuando, es cuando en el fondo... No, es, es cuando, cuando Perón asume. Es cuando Perón... No es que asuma, lo que pasa es que Perón estaba preso. ¿Ya? Estaba preso en un hospital. Eh, así como meten preso a los milicos claro. que, que en el fondo como que los llevan a estas partes, los aislan. Para localizarlos. Claro, claro. Eh, y el pueblo se levanta solo y la gente, la gente, ocupa, la, la gente ocupa las calles, miles de personas. ¿Ya? Llegan hasta la Casa Rosada y le piden al presidente Castillo que se vaya. No me acuerdo. No, 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 ya no era Castillo, era, era otro señor. Yeah. Parnell, creo. Otro un milico. A Castillo lo habían echado entre los otros, entre Perón y otro yeah. Pero, y, y eso abre camino para que Perón se presente a las elecciones del año siguiente.
1: Y las gana.
0: Y las gana, las gana por Ahora, el 16 de junio del año 55 es cuando es Perón. Cuando lo es cuando Perón lo votan. Vota. Y nada, po, o sea, para estos gallos, para estos gallos es como el fin del sueño, una suerte sí, de tragedia, sí. eh, eh, es la contemplación de una derrota y, y esa es la otra sensación que la película también te transmite o la eh, ahora vista 45, 45 años después es la es una más de la es una más de las tantas derrotas novelizadas o, no, o noveladas o, o, o articuladas en torno a una épica en torno a una épica de, ¿Cómo se llama? de, No sé si de desastre, pero de abuso en el continente. Siento que de algún modo la batalla de Chile no, 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 ha, ca, no, ha, no, ha, no ha caído, fíjate, dentro de, esa, dentro, dentro, dentro de, dentro de este grupito de películas. Ahora, probablemente hay personas que opinarán lo contrario. Yo creo que, la, yo creo que esa película se mantiene precisamente porque porque los valores cinematográficos que tiene son... provienen provienen como de otras áreas no sé si son mejores pero están, están, están sujetados con otras cuerdas tal vez eran mejores cineastas posiblemente, no sé pero sí, es bien, es bien, posible, es bien posible pero la, la, película, la película no siento que esté tan envejecida como la otra precisamente porque la batalla de Chile en efecto es una crónica
1: sí, bueno... El... Y además, en el último término, es una crónica hecha del marxismo, yo creo que el marxismo, pese a todo, sigue teniendo sigue teniendo más credenciales y sigue teniendo más, más vigencia que, que el peronismo que entendían el peronismo que Solanas y, y getino o sea, por una parte. Sí. Y por otra parte, que efectivamente la batalla de Chile, pese a todo no es una película completamente dogmática. O sea, puede ser dogmática en parte de su discurso, pero su realización y su mirada de la realidad es efectivamente una mirada precaria. Es una mirada de, de donde Jorge Miller hace magia para capturar aquello que puede capturar en medio de las masas, en medio, del, en medio del caos. ¿cachai? Entonces,
0: En ese sentido, la pega de Miller se parece más a la de un fotógrafo de prensa de esa época que a la de un montajista que está elaborando un discurso como le ocurre a ellos.
1: O la, claro o la, un de un camarón, ya anda a filmar esto y, y vas a filmar esto. Digamos, Miller iba a filmar eso, pero siempre me filmando mucho más. claro Y terminaba encontrando de sorpresas, agregándole acentos, eh, agregándole sutilezas a, a, a lo que estáis mirando, que, que, pucha, que efectivamente la, la, la mirada, digamos, ¿cachai? Tú estás viendo la mirada de alguien que está pensando, a diferencia de agitinos que ya está, está mirando lo que ya pensó. Exposed. ¿cachai? Por, por decirlo así, entonces... Claro, no sé, yo no sé, yo no sé si te puedo decir que, la, que el dogmatismo esté absolutamente superado y que esta película sea vieja por ser dogmática. ¿cachai? Yo no, no, no estoy para nada convencido de eso. Sí es probable que, eh, que ese discurso, esa forma de peronismo o ese, ese discurso en particular, digamos, ese sí peronismo izquierdo eh, Puede que puede que lo esté, al
0: menos sí, que lo ahora, esté, pese a que ahora está en el poder en Argentina, en rigor. ¿cachai? Claro, es que es que es que te lo planteaba de la siguiente manera. ¿Qué tiene que ver? La Hora de los Hornos, por ejemplo, con con el mundo, con las jugadas de Tinelli, ¿no? con, con el baile, el, el, con, con, esta, con estas comedias que, que hace Ford, por ejemplo, este gallo que este, este, esta especie como de empresario que al mismo tiempo es como un galán de reality ¿no? y, aquí, y que salen las noticias. O sea, esa Argentina es Argentina de la que habla Solanas eh, es impresionante, solo parecía tener en común eh, las esquinas de Buenos Aires con las que, 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 que Solana la filma y que uno
1: reconoce, ¿cachai? De
0: hecho estaba pensando, yo lo más
1: parecido que he visto a la hora de los hornos es, es la parodia que hizo Capuzoto con Bombita Rodríguez. Es decir, el... Ponte...
0: Sí, completamente, qué, qué buen, qué, fíjate que qué buen, qué buen apunte, porque, porque Capuzoto también tiene al narrador omnisciente permanente sí. en su, en su es un video.
1: Sí, uno y el tono de la voz. O sea, cómo se habla de la vida de Don Vita, de Don Vita Rodríguez, cómo era él, lo que pensaba, y las cosas que hacía, y las películas que filmaba. Claramente las canciones que, que
0: como... componía, los videos donde salía. Pero claramente
1: fue. eso está sacado de, 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 creo, directamente de la hora de los hornos. O sea, a fondo, de atención, Ya ¿cómo hacemos una parodia de esto? Ya, pues, hacemos, hagamos la hora de los hornos. Que no la hagamos canción,
0: la parodia, hagamos la hora de los hornos. Sobre pero... Don Vita Rodríguez, pues. Claro.
1: Sobre, o sea. este, sobre este palito Ortega Montonero, que claro, que además, es, es efectivamente, el,
0: que era la mentalidad... O sea, fue lo que veo. En el fondo, Bombita Rodríguez es Pino Solana. Y, son su, y sus compañeros de generación.
1: Sí. puede decir que sí, era o al menos era la música que habrían escuchado. Claro, que era un cantante nacional y popular que hacía canciones como Palito Ortega, pero con contenido con letras de, de, de peronismo de izquierda. Ahora yo
0: iría más lejos. Cuando tú escucháis, por ejemplo, las introducciones que Capuzoto hace sus videos estas largas peroratas donde él deambula por la cámara de izquierda a derecha del fondo para adelante tú sentís que está, que está predicando desde el púlpito como de una iglesia sentís que está sentís que hay una cosa sentís que hay un verbo que hay un verbo que tal como tú decís pues se está desenvolviendo en la medida que está ocurriendo
1: o bueno, eh, generalmente en televisión lo que hay, es, todo esto está escrito, porque tiene que dar la apariencia de que se está desenvolviendo sobre la marcha.
0: Claro, claro. Po, pero en el fondo es la parodia de la parodia. <risa> no, eh, no claro, eh, Nada, pues eh, Es que en el fondo Pino Solana, yo creo que le ha hecho con esto de convertirse en político. Porque, porque él ha podido mantener, él ha podido mantener finalmente en, el, en la palestra las cosas que le interesan. Eh, él, 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 él finalmente tuvo que crearse a sí mismo una suerte de figura o de cara para poder darle voz a las cosas que pensaba de esta Argentina en decadencia ¿caché? o de esta Argentina que no termina jamás de farrearse una y otra, y otra y otra y otra y otra vez la posibilidad de ser un país desarrollado
1: claro pero lo extraño es que eh... bueno en realidad el, el camino de de, de muchos, entre comillas, socialistas renovados que, con mayor o menor sinceridad, cuando eran jóvenes y estaban en el MAPU, o estaban en el MIR, o estaban en el Partido Socialista, derechamente no creían en la democracia formal, no, no creían en las elecciones, no creían. Eh, y ojo, y esto no es una crítica, o sea, yo creo que tenían bastantes buenas, bastante buenas razones para no creer en ella, bastante buenas razones. Entonces, el, el punto es que la. Eh, me parece, no sé, yo no sé, yo no sé, yo la carrera de Solanas como político, no sé cuál será su discurso, sigue siendo un hombre de izquierda, naturalmente. Sí, claro. Pero pero no deja de ser llamativo, ya el, el solo hecho de que el tipo se haya convertido en candidato para ser electo a través de la democracia formal, eh, eh, pese a todo lo que transmitía. Bueno, entre medio está la dictadura 76, si es en fondo duda, esa sí, tema, eh,
0: la, de, de, A ver, es si, el, lo, sí. si lo observamos desde el punto de vista de la hora de Loborno, es como una suerte de renuncia.
1: O sea, sí, pero en realidad... Pero, pero en realidad no. Ahí dais cuenta que en realidad la mejor escuela democrática que hay es el genocidio. ¿Cachai? O sea, cuando, cuando ocurren estos genocidios a todos les baja, digamos, el amor genuino por la democracia y la o lo, política. O por algo que se parezca a la paz. Y, 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 y que alguien salvaguarde los derechos de las personas y qué sé yo. Digamos, pero a, aparentemente,
0: eh, sí, o sea, lo que tuvo que pasar entre medio fue genocidio. Bien, nada eh, vean la hora de los ojos, ¿no? Está eh, en YouTube. Eh, yo les recomiendo, mira, a ver. Si, si la quieren si, si la buscan por la hora de los hornos, se van a encontrar con la película está dividida del 1 al 9 en algunas partes o en el o en el o en el YouTube de Pino Solanas presidente va no,
1: está la primera parte. La primera parte Ahora, sí. yo hay una copia, hay una que ya la que vi yo, el archivo que vi yo, está a las
0: 4 horas 11 seguidas. Claro, yo no pude, yo pude mirarla hasta la primera media hora y ahí se me puso verde la pantalla y algo pasó. No, yo, yo, después te la saltáis, yo me la salto, ya, a mí no me pesco
1: Y, y efectivamente pude verla sin ningún problema.
0: Claro, pero el también, está, también hay un archivo que se llama The Hour of the Furnaces. donde
1: el archivo donde, del gringo, pues.
0: Claro, donde un gringo en el fondo se pegó a la molestia de subir las tres partes separadas. Y con una muy buena calidad, fíjate. Mejor que la que tiene Pino Solana. Chuta, ya. Y nada, pues. Testimonio de una época que pasó, no sé, o de una, de una Latinoamérica que ya no existe, de una Latinoamérica que, que en realidad no tiene, no tiene mucho. O sea, pareciera no tener mucho lugar. En este mundo de reality, de, de gente VIP que canta en la tele, ¿cachai? O de, no sé, o de tuiteo o de contenidos a tu, a tu teléfono móvil. Eh, y sin embargo, sin embargo todavía tiene como esta... Todavía sigue... O sea, si, si, uno logra, si uno logra atravesar por este larguísimo metraje, sí. te queda la sensación de que, bueno, aparte de aprender un poco del siglo XX, te... te pero no, a cierta, pero no a cierto malestar que nunca termina como de, de curar o de sanar.
1: Okay. Eh, a veces la diferencia, o sea, claramente en Chile hay malestar importante. que está ahí. No sabemos cómo se va a expresar, no sabemos por dónde va a explotar. Eh, pero está, las medidas paliativas que se están tomando no lo van a aplacar. No. Por lo tanto... El, se acerca la hora
0: de los hornos de Se acerca
1: o sea, la hora de microondas. <risa> claro,
0: se acerca el horno de microondas. No, como, como, tú, como tú sueles decir, nos vamos a coser.
1: No, Anda, o sea, no, no lo sabemos. Pero, eh, pero el tema es que es... Eh, sí, no,
0: ve, vean, vean, vean que la hora mismo. de
1: los hornos y, y en último caso, si no... Vean y la si se aburren, como...
0: vean un pedazo por último, claro. pero ¿para qué?
1: Bueno, como lección de historia. Es claro. decir, eh, lección de historia en el sentido de que yo aprendí mucho de lo que es el peronismo eh, viendo, viendo esta película. Al menos una dimensión del peronismo que
0: para mí era desconocida o
1: no entendía bien. Claro,
0: eh, el, el la, a ver, cuando uno está, cuando uno, cuando uno cuando tú te alimentás de las noticias que te llegan por, el, por la tele, que son muy pocas, o por el diario, que son menos todavía, pero o, o, o que o te alimentás por Twitter, o por no sé, por, o, por donde, o, o, o de donde sea, eh, no alcanzaría a captar esta dimensión casi litúrgica del mm. peronismo que tienen los argentinos. Y que está reflejada en esta película, digamos es tratar de eh, la película y, algo. Bueno, ojo,
1: y ojo que este es este el peronismo sin evita ojo sino o sea, claro que, o sea, este, evita apenas se le menciona
0: una vez este es el peronismo secular
1: mm,
0: por decirlo claro. de alguna manera pero aún es una permanente es, es muy impresionante ¿eh? es como una es una suerte de lucha permanente que uno ve en la película de gente de gente claro que no está que no participa de ninguna suerte que, que no que no siente que el peronismo es una religión pero sí le asignan en, en un papel en sus vidas que es una especie de. Sí. A ver. Como de realidad más alta. O una especie como de paraíso perdido. ¿sí? De hecho, el solo hecho de que estos gallos hayan perdido la, el, esta especie como de. Esta especie como de. de gobierno perfecto. O de gobierno. O, o, o de gobierno. o de gobierno popular. Aunque a no les gusta la frase, de hecho. Hablan de los frentes populares, bien mal.
1: Claro, lo que pasa es que el Frente Popular se, se entiende por Frente Popular la alianza, son alianza la alianza es, comunista
0: socialista comunista
1: socialista radical y, y los partidos dentro de, de la burguesía avanzada que en, en aquel entonces eran los radicales, claro, pero que también son todos esos partidos de matriz europea entonces claro. el Frente Popular como construcción compuesta por ese partido a, lo, a los a periodistas les da lo mismo ellos usaban ellos usaban la fórmula nacional y popular
0: nada pues estas son como las excrescencias de ese paraíso de ese paraíso perdido que están mm. ramificadas para todos lados y mm. que y que no sé... Solo, solo resultan parece pareciera que solo resultan conservables dentro de esta dentro de estas cuatro horas y tanto claro, de, de esta vocación
1: no son es media mitológicas a esta es altura clara.
0: sí pues sí, sí, hay algo de épica ahí pero pero nada pues, de épica quebrada épica rota bueno eso.
1: eso para la próxima semana si todo sale bien sería el mundo ya sanque sí en principio yo
0: lo estoy bajando y fíjate que me vez ya bajó ya bueno, yo, yo, la, yo la vi en algún momento, la veré para refrescar la memoria y, y nada, pues, es bien curioso el contraste de la hora de los hornos a este, a este invento, a esta, a, esta suerte como de, a esta suerte como de, no sé, de, 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 esta, China, de esta China, de esta China que no, no me atrevo ni a decir comunista, estoy, ni el neocomunismo ni nada, pero esta, de esta China moderna que en el fondo se imagina una... Se crea una especie de parque de diversiones que resume los distintos monumentos del mundo allá adentro y, y hace que la gente que trabaje ahí vive un poco esclavizada de esta realidad, de, de, de este discurrir entre estos dos países o de, de, de estas dos realidades, eh, de, esta, de esta China que los emplea como en el fondo funcionarios del McDonald's. ¿Eh? Vale, eso.
1: Ya, que chao. estén bien. Chao, chao.